0: Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli. Beim letzten Mal hatte La Stempfli ja einen kleinen Hänger. Sie wäre nicht La Stempfli, wenn sie nicht dazu stehen würde. Und deswegen sprechen wir heute nochmal über Digitalisierung und den Gender Data Gap. Wir fangen aber damit an, auf die letzte Woche zu gucken und ich stelle La Stempli die Frage, gibt es etwas, was dich besonders gefreut hat?
1: Ja unbedingt Laura Devec. Sie ist eine der Diskutantinnen im literarischen Club äh, des Schweizer Fernsehens, das heißt glaube ich Literaturclub. Den mag ich sehr. Auch das literarische Quartett unter Dorn. Und Laura äh, Devec ist nicht nur selber eine herausragende junge tolle äh, Theatermacherin und Schriftstellerin, sondern sie schafft es auch immer wieder großartige neue. Alte Romane von tollen Frauen in diesen doch männerlastigen äh, Literaturclub in der Schweiz reinzubringen. Und ich war einfach begeistert. Ich war begeistert vor allem auch deshalb, weil sie Milorau, der ja auch als Star seiner Szene gilt, in, im, im Theater, im progressiven Theater, äh, tatsächlich punkto Feminismus noch lange nicht so weit ist, wie er eigentlich seiner Generation gemäß sein sollte. Und ich fand das köstlich. Wie Laura Deweck äh, sehr bestimmt sehr ruhig und sehr klar, äh, die ihre Auswahl von, von herausragenden äh, Autorinnen in den Club reingebracht hat. War einfach super. Und Klasse. bei dir? Gab's, gab es bei dir auch was Positives?
0: Ja, positiv und negativ. Also heute haben wir den, den 3. Juli
1: mhm. und
0: genau vor 100 60 Jahren äh, kam auf die Welt ähm, Charlotte Perkins Gilman, diese oh. wunderbare Autorin, Denkerin, Feministin. Ähm, und ich habe mich zum einen durchaus gefreut, heute erinnert zu werden an Charlotte Perkins Gilman. Auf der anderen Seite habe ich mich total geärgert, als ich diesen kleinen Text las. Also, ich meine, weißt du, Charlotte Perkins Gilman, das ist einer der großen Namen und eine der großen Autorinnen, die, die ich auch wirklich allen empfehle mhm. und empfehlen kann. Entsch 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 und, war ja. sie auch
1: Herland? Hat sie, hat sie nicht auch Herland geschrieben? Oder irre und ich mich da? Ich sein. kenne von ihr zwei Texte sehr ah, okay. gut. Das ist einmal die Gelbe Tapete,
0: das gilt mhm. als ihr Meisterinnenwerk und genau das kam in, dieser, in diesem kleinen Rückblick auch vor. Und dann hat sie geschrieben 1898 … Women and Economics, diese eine ganz bekannte, große feministische Abhandlung über die Wichtigkeit finanzieller Unabhängigkeit von Frauen und die Auswirkungen von finanzieller Abhängigkeit dann oh, wow. im, im Gegensatz. Ne? Also okay. was müssen Frauen tun, weil sie eben finanziell abhängig sind? Und das wow. geht bei Perkins Gilman ganz, ganz weit. Also sie sagt auch eben, dass, dass Frauen dann eben in Abhängigkeit leben müssen oder dürfen, je nachdem, müssen sie sich schwer bezahlen, unter anderem auch mit Sex. Aber das ist nicht das, was ich erzählen möchte, sondern ich möchte erzählen von, von diesem kleinen Artikel, der erschienen ist, wo dann steht, ihr größtes Werk ist die gelbe Tapete, ähm, was stark autobiografisch beeinflusst ist. Und ich dachte, weißt du, ich lese das so häufig in, in Texten über Werke von Schriftstellerinnen und die gelbe Tapete gehört zu den Meisterinnenwerken der, der äh, amerikanischen Literatur. Und ich erzähle mal kurz, worum es da geht. Also eine, ähm, eine, eine junge Frau äh, heiratet und kommt in ein neues Haus, wo, soll in diesem neuen Haus wohnen und zieht sich in ein Zimmer zurück. Ihr geht es nicht gut, ihr geht es auch psychisch nicht gut. Und plötzlich sieht sie in der gelben Tapete in diesem Zimmer eine andere Frau. Die wow. lebt in dieser Tapete, die lebt wow. hinter dieser Tapete. Die ist da eingeschlossen und tigert da, da umher, nimmt auch Kontakt auf mit dieser, mit dieser jungen Frau, das ist sprachlich so stark, es ist so innovativ, dieses Motiv nimmt einen richtig in Bann als Leserin mhm. und da denke ich mir, verdammte Axt, warum wertet ihr das ab, indem ihr schreibt, es ist stark autobiografisch geprägt, was soll das denn sein?
1: <lacht> Ja Verdammt. genau. Äh, ne? Dabei ist also, es universell. Es ist eine universelle liter liter literarische, es menschliche, Kunst. poetische Erfahrung. Genau. Nee, es
0: ist Kunst ja, und weißt du, so, ich... literaturhistorisch gab es immer schon diesen Unterschied von Genie und Frauen. <lacht> also das Genie konnte halt <lacht> ja. nur ein Mann sein, der das Genie hat erfunden. Ja. Das Genie hatte eine göttliche Eingebung. Hm. Das Genie hat Kunst geschaffen, während Frauen, die geschrieben haben, eben Autobiografisch geschrieben haben und einfach ihr Leben abgebildet haben. Denn Frauen konnten sich ja nichts Neues ausdenken. Ne? Mm. Das war so die, die, die Handhabung. Und ich kann es nicht verstehen, dass sich das so hartnäckig hält. Äh, denn natürlich, wir alle schöpfen doch, wenn wir schreiben, aus unserem Erleben. Ja, und wir bei Frauen Leben ist es ja. Abwertung. Ja, ah. genau. genau. Also ich rege da, mich
1: auf. Ne? Alle, ich finde es großartig. Ich bin froh, dass es dir ähnlich geht, wie es mir äh, eben auch immer geht. Und Siri Husfeld, die wunderbare Autorin, äh, die äh, jetzt auch mit der ganzen Neurobiologie Literarische Formenschaft, ähm, großartige Schriftstellerin, die hat eben sich genauso aufgeregt wie du. Das ist so fantastisch. Im, Süddeutschen, Im Magazin der Süddeutschen Zeitung, irgendwie vor ein paar Wochen, wurde sie gefragt, was hat sie in ihrem Leben am meisten aufgeregt oder was war der peinlichste, quasi auch feministische Moment? Da saß sie tatsächlich mit irgendeinem skandinavischen Schriftsteller, der ja, diesem Knausgart, also ich glaube, mm -hmm. der heißt so, weißt du, der da, yeah. der da äh, tausende von Seiten über, über seinen unfassbar langweiligen, blöden, männlichen, unglaublich danebenen Alltag schreibt und die Männer äh, kriegen, äh, kriegen schon einen hoch, wenn sie nur seinen Namen erwähnen. Und der Typ hat offensichtlich äh, auf dem Podium Siri Husfeld gesagt, als sie gemeint hat, es ist schade, dass Männer so wenig Bücher lesen von Frauen, hat doch dieses, dieses, äh, dieses äh, Exemplar, Exemplar. Exemplar genau, <lacht> gemeint. Äh, ja, das sei einfach so, weil Frauen keine Literatur schreiben würden. Oh Und weißt du, das ist 20, das war 2018. Also wir sind direkt im Thema. Es ist ähm, überhaupt, also eben im 19. Jahrhundert, wir haben großartige Schriftstellerinnen, im 18. Jahrhundert, wir haben großartige, ganz entscheidende Denkerinnen mm -hmm. für die Zukunft äh, der Welt, für die Zukunft der Demokratie, für die Gesellschaft. Und was passiert? Also die Caroline Creado Perez, die eben Invisible Women geschrieben hat, unsichtbare Frauen, würde ich allen auch empfehlen, sich anzuschaffen, weil das ist das beste Argumentarium, in Diskussionen äh, solcher Art reinzuführen. Sie stellt fest, dass die Weltgeschichte besteht eigentlich aus einer riesigen Datenlücke. Also in mhm. einem riesigen Data Gender Gap. Und diese Datenlücken sind nicht einfach nur Leerstellen, oder eben mangelnde Codes, äh, die weiße Männer oder asiatische Männer entwer entwerfen, um eine künstliche Welt herzustellen, sondern sie behindern tatsächlich das weibliche Leben massiv, sogar wenn es um medizinische Daten geht, bis zum Tod. Also sie schädigen die Gesundheit von Frauen. Und das ist eines meiner uralt Themen in der Vermessung der Frau, in der Macht des richtigen Friseurs, die Eroberung der Welt als als Code, der total als Datenreihe, der so fixiert ist auf den männlichen Körper beispielsweise, mhm. dass äh, Herzinfarkte ähm, bei Frauen jetzt jahrzehntelang nicht als Herzinfarkte diagnostiziert wurden und Frauen deshalb massenweise gestorben sind. Weil Herzinfarkte äh, äußern sich ganz anders im weiblichen Körper als bei Männern. Und solche medizinischen ähm, äh, Corpus Delicti, wie ich sie nenne, gibt es massenweise. Hast du gewusst, äh, Isabel, dass beispielsweise nie weibliche Ratten äh, benutzt werden, also ich finde es ja sowieso daneben, dass man die Ratten äh, braucht, aber das wäre ein anderes Thema, aber nie weibliche Ratten benutzt werden für medizinische ähm, Tests, weil die, eben, weil die Hormone die Tests verfälschen würden. Das heißt, dass alle Medikamente an Männern getestet werden. Stell es mal vor. Das ist wirklich irre. Oh, was, und weißt du, was ich am wahnsinnigsten finde und äh, wie, wo ich wirklich auch ausflippen kann, ist, dass 15 Mal mehr in der Medizin über lächerliche Erektionsstörungen geforscht wird. Also wirklich jenseits, nehmt ein Viagra, Jungs, oder, 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 oder geht in eine Psychotherapie. Aber es wird 15 Mal mehr und, oder noch mehr über Erektionsstörungen äh, geforscht als über Menstruation, über weibliche Hormone, über den Zusammenhang zwischen Hormone und Kommunikation und Gesundheit und gesellschaftliches Leben und so weiter und so fort. Und ähm, Caroline äh, Criado-Perez ist sehr brav in ihrer Analyse. Sie sagt eben, ach, das ist ja nicht, weil die Männer das äh, aus Bös Boshaftigkeit tun, sondern es ist einfach normal und das schon seit 200 Jahren, eigentlich schon seit der kartesianischen Wende, ist es normal, dass weil, der, weil quasi der Mensch in einer Zweiteilung unternommen wird zwischen Geist und Körper, wird der Geist immer mit Männern gleichgesetzt und der Körper mit Frauen, aber dann faktisch der Körper äh, als Norm nur von Männern genommen, wenn es um Medizin geht. Ja,
0: genau. Ich wollte gerade sagen, das ist ja wieder so ein toller Bogen eigentlich zu, zu Charlotte Perkins Gilman und äh, Literaturrezeption. Ja. Ähm, also ein Beispiel, was mich auch sehr beeindruckt hat, waren äh, Sicherheitstests für Autos aus dem Buch von Kevin äh, genau. Perez, dass Dummies ausgerichtet sind an der durchschnittlichen Körpergröße und Körpergewicht von Männern. Und äh, das völlig anders aussieht, wenn ein dasselbe Auto auf so einer Teststrecke einen Unfall simuliert, wenn da eben eine, eine kleinere Frau äh, drin sitzt oder, oder ein anders gebauter ähm, Mensch, Mensch, sprich, mhm. sprich Frau. Ähm, was das für Auswirkungen hat und das kann ja, das, das ist wirklich, da geht es um Leben und Tod.
1: Genau. Und ich glaube, das ist einfach noch nicht bewusst im, äh, im gesellschaftlichen, philosophischen und politischen Kontext, dass dies nicht einfach «Ach, was wollt die Frauen denn?», sondern es geht tatsächlich um Leben und Tod. Es geht ja. auch um Armut äh, oder Wohlstand. Und auch da ist äh, Caroline ähm, Creado Perez ganz äh, klar, Frauenbiografien werden an Männerbiografien gemessen und vermessen, sodass sie eben schon von Beginn weg äh, ein Drittel oder 10 Prozent oder 20 Prozent weniger verdienen. Aber dann aufgrund der Care-Arbeit, die wir auch schon besprochen haben und die feministische Ökonominnen, unter anderem auch Zita äh, Köng als, als feministische Juristin, immer wieder ins, ins Feld bringen, äh, von der Schweiz ausgehend im deutschsprachigen Raum und auch auch im amerikanischen ökonomischen Modellen, dass die Care-Arbeit einfach äh, ein großes Datenloch darstellt in der Volkswirtschaft. Was bedeutet, dass äh, der Preis äh, und das Angebot äh, des sogenannten Marktes völlig verfälscht sind, ähm, dass ohne Betreuungsarbeit, ohne Care-Arbeit die ganze Welt auseinanderfallen würde, haben wir ja jetzt in der Corona-Krise gemerkt, dass es aber immer noch riesige Datenlöcher gibt, punkto Berechnung einer von volkswirtschaftlichen Leistungen. Die werden nie mit einbezogen. Das heißt, dass eigentlich alle Statistiken, die wir haben zum, zum Wohlstand, völlig verfälscht sind und das mm -hmm. ist tatsächlich ein weltpolitisch mm -hmm. sehr brisantes äh, Thema. Ja,
0: aber aber weißt du, die Logik, die dahinter steht, das zeigte sich jetzt auch in der Corona Krise ist, es funktioniert ja so, ohne ja. es zu benennen und ohne es mm -hmm. mit ne, mit einer Zahl zu hinterlegen. Diese Care Arbeit wird ja geleistet von hauptsächlich Frauen, denn sie lassen eben die, jetzt in der Corona Krise die 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 Kids nicht unbetreut zu Hause und gehen weiterhin arbeiten, sondern machen Homeoffice beziehungsweise eben No-Office. Und alles, was funktioniert, da gibt es ja keine Notwendigkeit, das zu ändern. Das, das ist so der Punkt. Ich meine, natürlich ist es schön, wenn du sagst, wir müssen alle anfangen, neu zu denken und eben auch Dinge anders zu berechnen. Aber der Grund ist, warum?
1: Ja, das ist ja klar. Also, du kannst ja als, als Mutter kannst du nicht einfach die Kinder äh, vernachlässigen. Also, ja, ich weiß es schon. Das, also, das äh, aber, ist aber, aber, aber definitiv eine Mittäterschaft der Frauen. Äh, die, also es gibt eine große Mittäterschaft der Frauen. Aber das äh, ist, weil, äh, das habe ich auch philosophisch schon erklärt, weil auch für Frauen, äh, Frauen sind auch für Frauen das andere äh, Geschlecht und das unterdrückte mhm. Geschlecht. Oder diverse unterdrücken äh, sich selber. Also, die heftigsten Kämpfe, die du da siehst, unter äh, Queers auch die Literatur die, die, die Kämpfe mhm. die da ausgefochten werden also da muss ich sagen du wer braucht noch wer braucht noch so, wer braucht noch Feinde wenn wenn er, <lacht> äh, wenn sie solche Fe Freundinnen hat also es ist eine Katastrophe oder ja, ja, ja. Ähm, aber dieses Thema der, der Mittäterschaft, nehmen wir schon oder hast du oder wolltest du auf etwas hinaus indem du ja, eben gesagt gut. hast dass es dass es läuft
0: ich bin, ich bin ja durch und durch Pragmatin und ich teile deine Analyse voll und ganz. Nur mit einer Analyse an sich ist es ja nicht getan.
1: Nee, aber du kannst die öffentlichen Gelder, also einer meiner Vorschläge ist, dass mhm. Wissenschaftsgelder, du streichst einfach alle wissenschaftlichen Fonds äh, für Projekte, die diesen Gender Gap nicht, also dieses riesige Datenloch, wie ich es nenne, nicht berücksichtigen. Ja, das ist, das ist konkret. Also alle ja. öffentlich-rechtlichen öffentlich Gelder die vergeben werden. Überhaupt alle, alle, das sind unsere Steuern, Isabel. Mhm. Das ist das, mhm. was wir als Beitrag für die Allgemeinheit leisten Und genau diese Beiträge, diese Finanzpolitik, äh, die muss dringend demokratisiert werden. Es geht nicht an, dass eine ganz kleine Elite Milliarden abschöpft. Jetzt wieder in Corona, äh, nach der Bankenkrise und bei wissenschaftlichen Projekten on and on. Ich bin ja Evaluatorin bei der Europäischen Kommission und sehe die Horizon 2020. Und ich sehe, immerhin gibt es jetzt einen, ein Evaluator, Evaluationskriterium, das heißt Gender. Und das ist ganz wichtig, das ist ziemlich hoch mm -hmm. geratet, dass wenn du bei Impact ähm, äh, dort nichts hast, punkto äh, Gender, oder auch in der, äh, schon in der Eingabe, wenn du überhaupt kein Sensorium hast, der Strukturanalyse für äh, diverse äh, Democracy and Gender, dann, dann solltest du eigentlich keine Milliarden kriegen. Das Problem ist, dass die Programmierer, also die IT-Projekte, meistens, also immer noch viel zu viel von äh, Männern evaluiert werden, weil es äh, laut Befund der äh, Evaluatoren und der Evaluatorinnen zu wenig Frauen gibt im IT-Bereich, was völliger Bullshit ist. Es gäbe genug. Ähm, die werden einfach äh, nicht herangezogen und dort werden die Datenlöcher einfach zementiert. In einem Bereich, der für die Zukunft entscheidend ist. Also eine der wichtigsten Veränderungsformen, und da sind wir auch dran, da haben wir auch schon einiges erreicht, also gerade auf der europäischen Ebene habe ich da ziemlich viel erreicht, aber auf der nationalen Ebene, wo, wo, wo wirklich enorm viel äh, Milliarden ausgegeben werden, äh, viel zu wenig, gerade in Deutschland ist Katastrophe, mm, mm, mm. dieses Bewusstsein, dass öffentlich-rechtliche Gelder nicht einfach vom Finanzminister Scholz äh, verteilt werden dürfen nach Gusto, und, und so wird ja oft auch berichtet. Sondern die müssen ganz klaren, demokratischen, transparenten und äh, Gender- sowie Diversity-Regeln eigentlich unterworfen sein. Und das, das ist schon spannend. Und über, über Geld, das wissen wir beide, kannst, ja, du, die Welt, du, kannst du die Welt verändern. Also ja, alles. Ja. Also, weiß du, so, es gab noch ein Beispiel, das mich wahnsinnig wütend und schockiert hat. Alexa, Alexa und Siri sind ja Frauenstimmen. Ah, sorry, ja. Mhm. Ähm, aber die erkennen nur Männerstimmen. Also die erkennen ja, die, 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 die Frequenz. Also ich habe eine ziemlich äh, tiefe Stimme, die mache ich auch oft tief, wenn ich im, im, irgendwie im Radio oder öffentlich rede. Aber normal. Jahrelanges Whisky trinken gibt ja. auch zu. <lacht> bei mir wäre es Gin tonic und Wodka, also, mein Deal. <lacht> ich ich habe jetzt Whisky entdeckt, tatsächlich. Ah, Das, ne, ja. das ist Simon Signore, ist, ist eine Whiskyfrau. Nein, nein, nein. Bei mir ist, äh, ist definitiv Gin Tonic und Wodka. Oder Weißwein. Aber auf jeden Fall, sie erkennen keine, sie erkennen nur Männer stimmen und nicht die Frauen stimmen. Das ist unglaublich. Ja, ja Beziehungsweise die funktionieren dann schlechter bei Frauenstimmen und höheren Ja, und genau. Eine ist, von Daten beherrschte Welt ignoriert nicht nur die Hälfte der Bevölkerung, sondern sie unterwirft sie. Also mindestens mm, mm. die Hälfte der Bevölkerung. Und eben nochmals, also die Analysen sind, sind da. Entscheidend sind ist die, die Fonds, die Stiftungsverteilung und die Gelderverteilung. Und ich habe das wieder gemerkt, wir haben einen ein, eine Eingabe gemacht, also ein gemischtes Team, äh, diverse, äh, ein Mann und, und dann ähm, drei Frauen zur direkten Demokratie, die ich ja schon seit Jahren Digital Democracy nenne. Werde mhm. aber im Wikipedia nicht erwähnt, dass ich das eigentlich ins Feld geführt habe, schon 2003. Also ähm, wir haben ein Projekt eingegeben und wir haben es nicht gekriegt und jetzt bin ich gespannt auf die Erklärung, weil ich äh, gehört habe, dass einfach der ganz normale Männerfilz jetzt wieder diese Milliarde abholt bei der Förderung zur digitalen Demokratie. Also weißt du, ein paar altbekannte äh, Männer mit ein paar jungen Assistentinnen, das ist ja so, weißt du, das ist ja so, so das, das, normale, das Schema, ja. genau. Äh, und ich bin dann ich bin dann äh, sehr gespannt wie das kommuniziert wird, wie, wie das begründet wird, weshalb. Einfach dieser, dieser Inselstamm, wie es Amy Webb nennt, in ihrem hervorragenden Buch Die Großen Neuen, ich werde das auch als Link, werden wir das angeben. Wie, wie sie das, äh, dieser Inselstamm, wie, wie sich der rechtfertigen kann, weshalb die öffentlichen Gelder ausgerechnet zum Thema digitale Demokratie wieder abschöpfen. Also,
0: weißt du, daran sieht man ja, wie wichtig das ist, dass Gender und Gender, Gender Mainstreaming der Ansatz ist und Gender eine, ein Kriterium, für die Verteilung von Geldern oder für die Bewilligung von Anträgen? Mhm. Also, das überzeugt mich total, deine Argumentation. Ja, ja, also ich,
1: ich, ich, nehme das ich, ich würde sogar Frauen nennen und nicht nur Gender. Weißt du, Gender ja. klingt immer so, also ich weiß zwar, das war ganz wichtig, das reinzubringen als Neutralität, aber ähm, ähm, es ist wirklich ein entscheidend, von Frauen zu reden. Und etwas möchte ich noch zu den Codes sagen. Der Satz, der, 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 das ist einer meiner wichtigsten Sätze: Codes sind nämlich nichts anderes als in Algorithmen gefasste Klischees. Und das ist zu wenig das bewusst. Weißt du, dass ja. die Vorurteile sich quasi mathematisch objektivieren. Und das müssen wir ändern, indem wir eben sagen, es dürfen keine Programme, auch Facebook, Twitter etc., die dürfen äh, quasi, die müssen die Lizenz verlieren, falls sie nicht eine Quote haben von äh, Frauen und diverse äh, in, innerhalb der Leitungsteams. Diese, dieser Vorschlag, den ich bringe, ist nicht radikal, my dear. Der wurde schon 1920, 1930, 1940 in den USA immer wieder in die politische Debatte reingebracht. Und das hat eine andere, großartige Historikerin gerade in einem neuen Buch äh, dargestellt, mit allem anderen auch. Es ist ein Buch über 1000 Seiten mit irgendwie 400 Anmerkungen, großartig. Jill Lepore. Über die reden wir noch einmal, weil die schafft es, in einer universellen Geschichte eigentlich die Weltgeschichte der Frauen zu erzählen. Und sie kommt als Harvard-Professorin, kann sie das als quasi universelle Weltgeschichte auch verkaufen und wird so auch verkauft. Das ist großartig Das ist Klasse. großartig Und
0: du bist heute virtuos, La Stempfli. Das ist wirklich irre. Das ist so ein Rundumschlag von, von ganz spannenden Dingen. Ich hoffe, ich hoffe auf mehr Gender-Mainstreaming, Frauen-Mainstreaming, weil es für mich ganz praktische Auswirkungen hätte in jedem öffentlichen Gebäude, denn da denke ich, nämlich ganz oft an, Männer sind die Norm, weil die immer zu, zu kalt sind für mich und zu runtergekühlt sind für mich. Ähm, die, die Wissenschaft sagt ja auch, Frauen frieren einfach schneller mhm. als Männer. Und wenn wir uns aber an Männern orientieren, auch bei unserer sogenannten, Wohlfühltemperatur, die uns umgeben soll in, in Räumen, Frauen dann aber immer frieren müssen, zeigt das, wie sexistisch unsere Welt ist, in einem ganz kleinen Beispiel. Ne? Mhm. Und das zieht sich durch, durch alle Lebensbereiche.
1: Und es ist aber ein wichtiges Beispiel, weil das, die, das Wohlsein, gerade in einer Sitzung, hängt sicher von deinem körperlichen Wohlsein auch ab.
0: Mhm. Okay?
1: Also ja. Ich finde es auch, dass mit den Toiletten, oder also die Toilettenschlange Kennst du das Beispiel von, von Perez? Erzähl mal. Sie sagt ja, also es ist ja eine altbekannte Erfahrung von allen Frauen, dass die Schlangen vor Frauentoiletten immer ewig, ewig sind. Also viel, viel länger als die Männertoiletten. Und dies eben nicht zuletzt, weil die Architekten äh, aufgrund von, ähm, der Pissfrequenz von Männern beschlossen haben, <lacht> wie, wie viele Toiletten es braucht weißt du, für Männer und für Frauen. Statt zu schauen, dass Frauen länger brauchen, wenn sie auf die Toilette gehen, mit Strümpfen, mit Röcken, mit Taschen, mit Mänteln, eben weil sie ja immer in frieren. Ja, in den weil Öffnung. sie sich ausziehen müssen. Genau, genau, weil sich die Frauen ausziehen müssen. Aber weißt
0: du, das Schöne ist ja, dass äh, viele Frauen äh, das auch als, als, als Chance notwendigerweise begriffen haben. Also einige meiner engsten und besten Freundinnen und Kooperationspartnerinnen im Job habe ich in der Schlange vorm Klo kennengelernt, <lacht> ah, weil ich anfange, gewesen. Frauen anzusprechen. Ne? Wir mhm. verbringen jetzt hier eine gewisse Zeit, wir stellen uns jetzt vor und <lacht> gucken, wie können wir uns helfen. <lacht> Sehr
1: schön. Also statt der Rauchpause die Toilettenschlangen äh, Networking. Das ist, das ist geil. <lacht> Ey, und ist das ich, nicht toll? Das stimmt. Und wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich so zurückdenke, tatsächlich äh, ganz, es gibt ganz tolle, tolle Begegnungen und dann daraus Beziehungen wenn wir äh, auf die toiletten äh, warten also auf unseren toilettengang warten müssen nur, super. nur <lacht> wir
0: beide wir haben uns im internet kennengelernt so haben wir doch einen runden bogen gemacht und sagen auf bald bis zum nächsten mal tschüss
1: das war die podcastin der feministische wochenrückblick
0: mit isabel rona und regola stempfli